0: Meus irmãos, muita paz. Há muitos anos atrás, eu fui a Fortaleza fazer uma palestra naquela cidade, quando recebi um convite de um líder espírita para visitá-lo em sua casa. Muito conhecido na cidade, ele tinha uma doença degenerativa que veio a desencarnar alguns meses depois, me pediu para visitá-lo e conversarmos. Ele estava em estado terminal, numa cama é, d'água. E eu cheguei à casa dele, notei que o quarto era diferente, era um quarto grande, muito grande, e em volta da cama dele tinham várias cadeiras, porque as pessoas iam visitá-lo, e se consultar com ele. Ele ainda conseguia falar, mas não movia nenhuma parte do corpo a não ser a face. Me sentei junto a ele, estava sozinho com a pessoa que me convidou, e ele começou a contar algumas histórias da vida dele. Era noite. E ele passou pelo menos umas duas horas conversando sobre a vida dele, os acontecimentos espirituais da vida dele. E eu fiquei ali absorvendo aquele conhecimento. Muito entusiasmado porque via que era um homem muito lúcido, com ideias avançadas a respeito do espiritismo. Perguntou alguma coisa sobre mim e eu falei a ele a minha história como espírita como eu ouvia falar do nome dele aqui em Salvador, e da minha alegria de conhecê-lo, porque eu fazia um curso aqui em Salvador, ministrava um curso básico, e que foi ele o mentor desse curso básico. Então houve uma identificação muito grande. Já à tarde da noite, eu querendo voltar para o hotel, ele me disse assim, Adenal, antes de você ir embora, eu queria ler para você um escrito que eu fiz, são dez expectativas que eu tenho para a humanidade, o que eu gostaria de assistir, o que eu gostaria de ver, o que eu gostaria que acontecesse, eu fiquei interessado, o que é que ele tinha expectativas para a humanidade. E leu para mim, eu achei interessante o que ele queria, o que ele desejava, né? o que ele esperava que a sociedade se transformasse. Foi muito interessante, muito interessante, eu nunca esqueci. O nome dele é Bem-vindo, Bem-vindo Melo. Ele era da Receita Federal e teve uma doença chamada esclerose lateral miotrófica, e veio a desencarnar depois de alguns anos, fez vários tratamentos, sem sucesso, veio a desencarnar, como é da vida, todos nós desencarnamos. Quando ele me falou isso, eu me lembrei, já no hotel, que anos antes, na década de 80, isso foi na década de 90 que eu o conheci, anos antes, na década de 80, eu morava ali na Maralina, inflamado pelos ideais espíritas, entusiasmado tanto quanto hoje, muito entusiasmado, numa noite eu saí do corpo e um espírito me convidou para conhecer um outro local, um outro orbe, um outro planeta, junto com outros companheiros, onde eu ia conhecer uma sociedade de espíritos felizes, uma sociedade numerosa, grande, um planeta mais adiantado do que a Terra. E fui, numa viagem até certo ponto longa, chegamos àquele local, então eu pude percorrer as ruas, conhecer pessoas e saber como aquela sociedade se organizava. O que bem-vindo queria funcionava em outro local, não aqui, não entre nós. Nós ainda estamos muito aquém de uma sociedade como aquela. Mas vez por outra você vê indivíduos se reportando a uma sociedade harmônica, a uma sociedade feliz uma sociedade onde não existem, por exemplo, religiões. Não há necessidade, porque a conexão profunda da criatura com o Criador dispensa qualquer manifestação temporária, limitada, exterior. Será possível que a gente consiga enxergar isso? Não é uma questão de diversidade. Não é uma questão de respeito às religiões, como nós pregamos. Porque respeito às religiões é um estágio de evolução. Mas há um estágio mais adiantado, onde não há necessidade de religiões, porque todos enxergam de uma forma peculiar a divindade, sem a necessidade de manifestações exteriores, ou credo, ou rituais, ou qualquer tipo de de diferença de percepção do que é Deus. Será que a gente conseguiria enxergar uma sociedade onde se mantivesse a singularidade de cada espírito, a singularidade, isto é, a diversidade de cada espírito, mas que fosse banido ou não existisse mais o egoísmo, o apego, o orgulho, a vaidade. Seria possível a gente estabelecer uma relação com pessoas que todas estivessem nessa condição? Seria muito bom. Por enquanto nós pregamos o respeito ao outro, as diferenças no sistema de adaptação. Mas que tal ir mais além e enxergar as pessoas de uma forma a que nada no outro me agredisse e nada de mim agredisse o outro. Que não precisasse haver tolerância, porque a necessidade de tolerância identifica uma inferioridade. Se você precisa tolerar alguém, é porque você demonstra uma inferioridade. É como a mágoa. Quem tem mágoa dá um atestado de inferioridade pessoal. Então, se você precisa tolerar alguém, você dá um atestado de inferioridade pessoal. Se você precisa, de alguma maneira, perdoar alguém, é porque você se magoou, portanto, dá um atestado de inferioridade. Que tal uma sociedade que você não precisa perdoar ninguém, nem tolerar? É como ter paciência. Precisar ter paciência com alguém, significa que você é impaciente. Porque se não fosse impaciente... Não precisava ter paciência, você agiria com naturalidade. Que tal uma sociedade onde as pessoas naturalmente fossem como elas são, sem precisar nenhum artifício, nenhum mecanismo de ajuste, onde a cooperação, o compartilhamento, o companheirismo, a satisfação em estar com fosse unânime, não seria bom. Mas isso só é possível enxergar quem alcançou um determinado patamar. Não de evolução, mas de percepção. Aqueles que se situam abaixo, aqueles que estão chumbados à terra, aqueles que estão prisioneiros ainda das conquistas materiais, não conseguem enxergar isso. Aqueles que ainda estão lutando por um lugar ao sol, por pertencer. Ainda estão lutando pelo nome, pela honra. Imagine, pessoas que ainda lutam pela honra. Ora, se você luta pela honra é porque você não a tem. Se você luta pela dignidade é porque você a perdeu, precisa reconquistá-la. Então, aqueles que ainda estão no réis, no chão... Ainda estão olhando só para baixo e para frente, não olham para cima. Não subiram a ladeira e de lá de cima enxergaram o vale lá embaixo? Não vão alcançar isso, porque ainda disputa palma a palmo o seu nome, o respeito do outro. Eu hoje fui a um banco fazer um depósito, estava na fila. Eu às vezes me considero idoso, às vezes não. Quando é conveniente, eu me considero idoso. Quando não é, não me considero. Mas a maior parte das vezes eu fico com vergonha de me colocar como idoso e alguém me desmascarar. Aí eu fico na fila convencional. Aí fiquei ali na fila convencional, né? Tinha uma fila para idoso. Só que a fila convencional era a fila de idoso, eu não percebi. E fiquei ali, né? Esperando pensando na vida, aí um sujeito atrás de mim, um senhor, esse era idoso, chegou para mim e disse assim, o único idoso que eu estou vendo nessa fila, é você, e de fato, a fila era para idoso, mas tinham quatro pessoas na minha frente, que eram jovens, aí eu achei que, ele estava querendo me proteger, né, dizendo que eu tinha direito sobre os demais, mas eu não quis exercer esse direito. Ele me reconheceu como idoso, mas eu não quis reconhecer esse direito né, de ser idoso. Afinal de contas, eu ainda vou fazer 60 anos daqui a alguns dias. Então, ainda não sou idoso. Aí a pessoa que estava na minha frente, disse, não, mas essa filha aqui, ela, se... ela achou que, deveria se defender do que ele disse, né? mas essa fila aqui é para todos os caixas, não é só para idoso. Isso não, mas uh, vocês estão em frente do caixa de idoso. Aí eles dois começaram a, a conversar. E eu fiquei ali aguardando o desfecho daquilo. Né? Para onde é que eu ia? Né? Se eu ia, eu tinha um, um, alguém me defendendo e alguém se defendendo. Aí ela disse assim, eu conheço você lá do Harmonia, não é? Pode passar. Então, ser do Harmonia é uma credencial. Né? Você está num lugar bem alto, né? é do Harmonia. E ele disse assim para mim, porque eu não tinha olhado para ele. né? Eu fiquei ali na fila sem saber o que eu ia fazer comigo. Aí ele disse, eu também já fiz parte lá do harmonia, eu estou falando assim com intimidade para você, porque eu já assisti suas palestras lá, já fiz curso básico lá, por isso que eu estou lhe defendendo, para você ir passar na frente dessas pessoas. Então, pertencer ao harmonia é estar lá em cima, é estar com Deus, é chegar no lugar mais alto e enxergar a plebe lá embaixo, né? E tanto isso foi verdade, que os outros constrangidos pela conversa, me deram passagem, e eu aproveitei e fui na frente. <risos> Aí ela disse assim, não vai contar isso na sua palestra, deixe comigo. Não se preocupe, Como que é não se preocupe que eu vou contar. Eu digo isso para vocês perceberem que é preciso que vocês subam, subam do vale, subam a ladeira. Não, não fiquem embaixo. Nós todos devemos subir a ladeira. E subir a ladeira não é necessariamente ser um espírito elevado. E por favor, acabem com o julgamento moral a respeito de si, de ser bom ou ser mal. Acabem com isso, Não é isto. Não é disso que eu estou falando, porque se forem para o julgamento moral, não passa ninguém, não passa ninguém, porque é uma exigência muito grande da civilização em relação à moralidade das pessoas, não passa ninguém, então não vamos por aí. Se trata de uma percepção, subir a ladeira, estar acima, não é uma condição de superioridade moral sobre as pessoas. Não é se tratar de um espírito iluminado ou superior. É uma condição de percepção. Subam da seguinte maneira. Ele que estava atrás de mim, eu conhecia aquele rosto, acho que eu já tinha visto aqui. Embora não seja bom de fisionomia, mas eu acho que já tinha visto aqui. Ele disse assim, eu fiz o curso básico. Eu fiz a ULE, eu comecei a ULE, a ULE é a Universidade Livre do Espírito, onde a tônica da ULE, desta casa, a tônica da minha fala é Perceba-se Espírito, e é esse convite que eu chamo a vocês, perceba que você é um espírito, você vai sair do solo, você vai sair do chão, você vai enxergar acima, de cima, não em superioridade às pessoas, mas num lugar privilegiado, onde é possível se ver e ver o outro, e ver a vida, enxergar a vida. Então, vamos ascender sem um julgamento moral, sem aquela luta diária, para fazer coisas e aplacar a consciência culpada com atitudes que começam aqui e terminam ali e são intermináveis, repetitivas e você nunca sai dessa roda viva. Ah, mas eu fiz isso, eu fiz caridade, eu fiz aquilo. Não se trata de fazer, mas de perceber-se. Percebam, percebam-se. É o maior legado que você pode ter, ou receber, ou deixar, é essa condição de se perceber e passar essa percepção para o outro, ó. Isso é espírito. No meio da ladeira tem uma entrada direita, iluminada, que você pode entrar, porque você vai dar em outra ladeira porque o universo sempre nos convida para o mais alto, para subir, para ver acima. Nós não fomos criados para descer ladeira abaixo, para estar no fundo do poço, para estar numa condição de não viver. Nós fomos criados para viver, para se desenvolver, para crescer, para ir adiante, para entrar em contato com algo, muito melhor do que hoje e que é improvável que alguém saiba como estará o ser humano daqui a 500 anos, improvável o que nos espera é muito melhor porque se entregar porque se entregar ao sofrimento ao derrotismo à vitimização só os que não enxergam ladeira acima, só os que vivem ali, prisioneiros de uma visão restrita, limitada. Quando eu vejo duas pessoas discutindo religião, eu digo, que pena, que pena. Cada um defendendo seus argumentos, que pena discutir religião. É melhor discutir futebol. Futebol vale a pena. Eu até discuto, porque, indegavelmente, meu time é o melhor. Isso é claro. Né? Nem precisa nem dizer qual é, vocês todos sabem, né? Nem é esse aqui, é outro. Né? É o melhor. Né? Na religião não se discute. Quem discute religião é quem não está convencido. Se eu quero convencer uma pessoa... Eu não estou convencido. Se eu não quero convencer a pessoa e a pessoa me pede para explicar, bom, eu posso fazer isso. Mas quem não quer ser convencido, quem não quer aprender, eu não vou perder tempo. Se alguém falar mal de Espiritismo na minha frente, eu respeito. Não vou sair em defesa. Não vou. Se me perguntar o que é, eu digo. Se não me perguntar, eu não digo porque é perda de tempo, é absoluta perda de tempo você discutir algo que só traz fanatismo, fundamentalismo, dissensão, prejuízo para a personalidade. Lamento quando a pessoa me diz assim, Adenauer, tem não sei quantos anos que eu estou em depressão. Lamento. Coitado dessa pessoa, não percebe o círculo vicioso em que entrou, o labirinto em que entrou. Como a pessoa passa um ano, cinco anos em depressão, por quê? Ah, porque minha mãe morreu. Sim, criatura, sua mãe morreu, você está em depressão porque sua mãe morreu? Isso lá é motivo? Dez anos em depressão porque o marido deixou. Veja, tem sentido. Fuga. Continua no solo. Não se percebe espírito. Por quê? Porque a criatura, a vida é sua. Não pertence a outra pessoa. Não é de seu ex-marido, não é de sua mãe. Não é de ninguém, ela é sua. Se você continuar assim, é por uma escolha pessoal. Aí vai médico, quando vai e ele prescreve um comprimido para tirar você da depressão. E você sai dali confiante que se você seguir a prescrição você vai se curar. E tome-lhe enriquecimento da indústria de psicofármacos, vai pesar no seu bolso, além da depressão virar uma crise financeira. Então eu lamento ver pessoas, por nada, transformar uma formiga num elefante. E algumas ainda queixam os espíritos, não é um obsessor. Um homem me perguntou outro dia, meu marido me disse que é um espírito que está fazendo isso comigo. Olha o interesse dele. Mandar a mulher dele para o centro espírita, para ficar livre de noite. Né? Ele disse, criatura, isso não tem nada de espírito. Isso é você fugindo de você mesma. Como foge de si mesma? A depressão, que eu chamei de alquimia do amor, a depressão é uma fuga, é um acovardamento do espírito em relação ao viver. É um processo de vitimização. Ah, mas você não sabe o que é depressão. Você nunca sentiu. Poxa, então eu, eu para saber, eu tenho que sentir, é? Quer dizer que eu para saber o que é um câncer, eu tenho que ter um câncer para saber o que é. Isso eu tenho que passar. Não, ainda bem que é seu, não é meu. É seu, cada um com seu mal. Eu tenho o meu, você quer o meu? Não queira meu mal. Não. É fuga, você está fugindo. Porque a alquimia do amor. Porque nós somos seres. Somos usinas fabricantes de amor. Todo ser humano tem um chakra cardíaco que é no centro do seu corpo espiritual, que exala amor. Só que você tem uma vida tão mental e tão básica que você usa a energia para os chakras menores ou para a racionalização. E o amor fica ali à espera de movimento. Nós somos seres criados para o amor. Não fazemos isso. Ficamos querendo o amor dos outros, mas não ofertamos. E quando ofertamos é querendo troca, é por interesse, não sabemos dar. Só queremos receber. Há quem dê e dê em demasia, porque não sabe dar, também adoece. Então, alquimia, porque a palavra quer dizer mistura, química, transformação, nós pegamos esse amor que deveria ser para a vida e usamos para dentro, num processo egóico chamado depressão. Precisamos entender que a depressão é um processo de fuga, cuja solução nunca estará num comprimido, nunca. Nem tome, me perdoem os psiquiatras, é perda de tempo. Perda de tempo não resolve, absolutamente não resolve. Estão assistindo o um noticiário e o seito falando assim, que na cidade, num bairro, tinha uma rua que tinha um, uma quadrilha de traficantes e que o do outro lado da rua era outra quadrilha de traficantes. E eles brigavam, e que se matavam uns aos outros. E que ele, isso o jornalista falando, o repórter e o policial dizendo, eu não vou me envolver nisso, eles que se matem. E eu fiquei pensando, de onde vem isso? De quem é a responsabilidade por isso? Por eles se matarem? Os traficantes, é do viciado? É, a responsabilidade é do viciado. É ele que alimenta. Quem é o viciado? Classe média, classe média alta. Somos nós que fomentamos isso. Onde está a solução? A polícia vai querer melhorar seu aparelhamento, o Estado vai querer é, mais verbas, Postos para isso, repressão e uma série de medidas externas. Mas o problema está na base, a falta de sentido para a vida que faz o indivíduo buscar o entorpecimento dos sentidos, que é a droga. Ele busca isso. Por que, que ele busca? Por que você busca entorpecer os sentidos? Porque você não se percebe espírito? Porque eu me percebendo espírito, eu vejo que a, a perda de tempo que é eu ficar fumando um baseado, cheirando cocaína ou qualquer outra, outro entorpecimento. Perder meu tempo. Para quê? Para um prazer imediato? Eu não sou bobo. Mas há quem esteja nesse estágio, lá embaixo, no pé da ladeira. Não encontrou um sentido para a vida. Então é a falta de um sentido para a vida que leva o ser humano a cometer tantos equívocos, tantos equívocos. Eu estava assistindo um filme hoje, de tarde, Eu assisti uns três filmes hoje. Não faço nada quinta-feira de tarde, nada, nada, nada. Fui buscar meu neto na escola, estava enjoadinho porque estava com sono, o babado dele deu um banho. Dê que eu vou botar ele para dormir. Botei ele deitado na minha cama, dormiu. Eu fiquei ali assistindo o filme. Assistiu o filme que tinha uma senhora de seus 80 e lá vai fumaça. Numa família de mulheres. Tem a ela, a filha e a neta. A neta começa a namorar. A filha divorciada atrás de um pretendente. Que ela encontrou em frente de uma... Máquina de refrigerante. E a velha lá, sem saber o que era da vida dela. Aí ela foi para o banheiro, a senhora. E a mina queria usar o banheiro. Neta... Aí ela percebeu que a mina queria usar o banheiro. Abriu a porta e disse, minha neta, pode entrar, não me incomodo não. Pode entrar, pode usar também. E a neta entrou. E a neta foi escovar os dentes. E a neta começou a sentir um cheiro. Quando viu, a avó estava fumando baseado, né? 80 <risos> Minha avó, minha filha, isso é incenso, estou queimando incenso. Brincadeiras à parte, as pessoas que usam drogas ficam brincando, brincando, brincando com a própria vida. Perdendo tempo, como essa senhora. E, e elas foram para um jantar e a senhora foi... Chapada. Né? Falou tanta besteira. Foi servido para ela um galeto. Né? Ela disse assim, isso aqui me lembra um pintinho que eu tinha. Falou tanta besteira. Eu disse É assim que o ser humano se comporta. Usando drogas lícitas ou ilícitas. Perde a noção de realidade. E a noção de realidade para mim... É a percepção de ser espírito. Essa é a realidade. Tudo mais decorre disso. Tudo mais. Tudo. Tudo faz sentido quando você se percebe espírito. Aí você pode fazer escolhas mais adequadas, mais pertinentes. Você pode adiar escolhas. Não, isso eu não quero agora. Você pode até cometer equívocos. Não, isso eu quero fazer. Eu assumo esse. O julgamento passa a ser um critério de eu sou um espírito, o outro também é um espírito. É diferente. Não é, isso é certo, isto é errado. Somos espíritos. O depressivo pensa que um comprimido vai resolver. Ele sai do antidepressivo para o clonazepam porque a droga anterior começa a fazer efeito no seu organismo, ele começa a perder ou alterar o ciclo de sono. Ele vai tomar uma droga para dormir, para aplacar sua ansiedade. Toma-lhe droga. Intoxica o corpo e passa a funcionar sua mente num sistema avariado, sem sentido. Eu não estou condenando o uso de medicações para as doenças. Eu estou criticando remédio para a depressão. Remédio para a depressão, para os sintomas da depressão. Alquimia da alma, porque nós precisamos refundir, ressignificar o que se passa no nosso mundo íntimo e entender que temos uma responsabilidade pessoal, social, espiritual na vida, ninguém está aqui a passeio, ninguém está aqui a passeio, mas ninguém está aqui condenado eternamente ao sofrimento, ninguém está aqui, ó, você, você vai reencarnar condenado, certos espíritos escolhem certas doenças para se proteger, para até para se esconder, para ele é secundário não ter um braço, não ter uma perna, isso é fichinha. Sabem que aquilo é temporário. Mas para outros é um sofrimento. Está aqui prisioneiro. Todos nós somos livres, momentaneamente num corpo, mas que ele se acaba, passa rápido 70, 80, 100 anos passa rápido. Não, você não é prisioneiro, você não está numa prisão. A vida no corpo é uma excelente oportunidade de fazer um bocado de coisa. Qualquer que seja a sua doença, o seu sofrimento, as circunstâncias que você atravesse. Então, deixe de ser vítima, deixe de ser coitadinho ou coitadinha. Eu, quando atendo uma pessoa que está com depressão, dá vontade de dar uma surra eu só não dou porque o conselho iria me caçar. Meu registro. Eu estou fazendo uma surra. E eu, a certa altura, digo: Vem cá. Você é que eu tenho a pena de você? Eu fico tão retado. Que eu pergunto: a ela, Você é que eu tenho a pena de você? Essa lamentação toda aí. Ó. Adiante aí, vá. Adiante. Adiante. Ora. Ah, por quê? Fulano fez isso comigo, ficando. Porque meu marido, geralmente, é assim, meu marido me deixou, me traiu. Geralmente tem esses negócios assim, sabe? Ah não, vá, vá procura outra pessoa para conversar. Porque não dá, não dá, não dá. Dá vontade de dizer, Fulano, vai embora, vá. só pagar a consulta não, vai embora. Não quero ouvir isso. Não. Ora. Quer ser o centro das atenções? Quer que um, um anjo deixa do, desça do céu e resolva magicamente a sua vida? Ou você não entende que é você que tem que resolver? Que você é o seu problema e você é a sua solução? Você quer ir lá no centro espírita e tomar passe? Vá, pode ir. Quer fazer desobsessão? Pode fazer. Mas essa sua natureza vitimizada é sua. Não é nenhum espírito que está fazendo isso com você. A aceitação do sofrimento como merecimento é um sadismo, masoquismo e sadismo. Sado, masoquismo. De sofrer e se fazer sofrer. Continue vivendo. Ah, mas... Eu nunca vou achar alguém como ele. Eu nunca vai achar, de fato. E eu espero que você não encontre ninguém. Dá vontade de dizer isso, que você não encontre ninguém. As pessoas pensam que a vida, que a felicidade, é outra pessoa que nos dá, que nos faz. As pessoas não sabem o que é solidão, confundem solidão. Com estar sozinho estar sozinho é algo ruim é ruim você ficar só que bom ter uma costela do lado mesmo com aquele bafo mas que bom ter uma costela do lado né? que bom ter alguém para abraçar para conversar para beijar para trocar ideias até pela companhia ali até para dizer que tem alguém que bom mas é ruim ficar sozinho. Mas o pior é a solidão. Eu não sei aqui se vocês já passaram pela solidão. Eu já passei. E olha que nunca estive só. Uma coisa é sozinho, outra coisa é solidão. Nunca estive só. Sempre acompanhado de pessoas, minha esposa, meus filhos, amigos. Não tão bons, mas são amigos, né? Ninguém tem tudo o que quer, né? Mas a solidão é a descoberta de que nada nem ninguém consegue penetrar na intimidade de sua alma. Nada nem ninguém. Absolutamente ninguém é capaz de entrar no seu mundo. É uma solidão porque você descobre que só tem uma coisa que lhe completaria. Que não é um outro ser humano que não é um espírito. Só tem uma, uma, uma única coisa que ele completaria, que é Deus. Então você navega entre pessoas, mistura-se, envolve-se, apaixona-se, mas vai descobrir a solidão. Um dia você vai descobrir a solidão. E é terrível esse dia. É muito ruim. É algo profundo que você descobre assim, poxa, mas ninguém, nem minha mãe, nem meu pai, nem o espírito fulano de tal, ninguém penetra na intimidade do seu ser, a não ser o Criador. A não ser o Criador. Essa é a grande solidão da alma. Só curável com romance. Um romance com Deus. Só curável com romance com Deus. Não é um romance com outra pessoa. Então... Como cair em depressão se o meu romance é com Deus? Como? Não há espaço para isso. Não há lugar para eu entrar em parafuso e deixar que meu pensamento circule em torno de algo mórbido. Numa lamentação sem fim. Deus, e não me pergunte... Quem é Deus ou o que é Deus, que eu não sei. É um sentimento profundo de íntima conexão com algo que nos dá entusiasmo, vida. Então, se você tem uma depressão, se você sabe de alguém que está em depressão, bata no ombro assim, fulano, de ser coitadinho, de ser vítima. Ah, mas está minimizando minha dor. Ela é sua, você dá a ela o tamanho que você quiser. Eu me lembro de uma passagem de Buda. Na Índia, quando ele peregrinava, parou numa aldeia. E uma mulher chorosa, chorando, procurou ele. Ajoelhou-se aos pés dele e pediu pelo filho dela que tinha morrido, se ele podia trazer o filho dela de volta. Ora, tem dor mais profunda do que uma mãe cujo filho, criança, morre? E ele disse, eu trarei seu filho de volta, se, se você me trouxer aqui alguém, em cuja família nunca morreu ninguém. Traga. A lição de Buda é, não, não há mal algum que justifique, mal algum que justifique que o ser humano perca o sentido da sua vida e a consciência plena de que foi criado para a felicidade. Eu posso ficar triste com um acontecimento, eu posso chorar por algo, eu posso lamentar, eu posso até sofrer por alguma coisa, mas isso tem um limite. Isso tem um espaço dentro de mim limitado. Eu não vou dar lugar eternamente àquele pensamento. Ah, Como é que tira da cabeça, primeiro que... Se entrou, pode sair. não entrou, pode sair. Como é que eu tiro? Como é que eu posso esquecer que meu marido me traiu? Olha a queixa dela, né? Só como exemplo. Como é que eu posso esquecer? Criatura, você não tem que esquecer disso. O erro é você querer esquecer disso. Nunca esqueça de nada. O seu problema... Não é se lembrar disso. É se esquecer de você. É não olhar para você. E sabe o que é que há em você quando você fica se lembrando que foi traída? É que você não o amava, não ama. Você gostava de ser amada. Quando deixou de ser amada, você perdeu o norte. Porque se amasse, diria, vá com Deus, seja feliz, mas você era amada. Há uma diferença muito grande de amar e gostar do amor. E gostar de ser amada ou amado. A alquimia que a gente deve fazer é a ressignificação de uma série de conceitos e ideias autodestrutivas. O maior inimigo dorme com você, mora com você, é você mesmo. Não é outra pessoa. As outras pessoas nós projetamos. O inimigo que a gente não aceita, não abriga, se case com o seu inimigo... Essa parte de você negligenciada, expurgada, rejeitada, mas constantemente alimentada por você. Quantas pessoas se automedicam? Se automedicam. Tem um probleminha, Pega algo é um comprimido para dentro. Tem lá o seu, como disse, clonazepam de reserva. Não tem nada na minha bolsa. Está ali, qualquer coisa eu... E vai sempre assim. São mágicos, são pessoas que querem mágicas. Suporte em frente a você. É você que está clamando por um olhar, por um respeito, por um lugar... A outra vez chegou para mim e disse, porque para você as coisas são muito simples. É tudo simples. Tudo é fácil. Não, não é fácil, não. Nem é tudo simples, porque eu vejo as coisas de uma forma complexa, mas há toda uma proposta de facilitar a vida do outro e a minha. Toda uma proposta, ó. Todo um projeto. Quanto mais eu puder facilitar a vida de uma pessoa, eu vou facilitar. O outro chegou para mim e disse, Adenal, como é que eu educo minha filha? Minha filha tem dois anos, já estou vendo. Dois anos. Já estou vendo um espírito que vai me dar trabalho. Dois aninhos da menina. Já estou vendo. Eu vou botar ela nos eixos. Vou educá-la como espírita. Eu pensei assim, coitada, coitado desse espírito na mão desse pai. As pessoas querem complicar. Criatura, pegue essa criança e dê amor a ela. Dê amor, não, mas tem que dar disciplina, dê amor, você não vai se arrepender disso. E se minha filha se perder, é porque ela já era perdida, criatura, já era perdida, dê amor. Não tem remédio melhor para o espírito e para os males humanos do que o amor. O amor se reveste em carinho, o amor se reveste no olhar, na compaixão. Por isso que eu gosto do budismo, viu? por causa da compaixão. Nós precisamos ter compaixão, não é pena não, compaixão. Saia da depressão, não dê lugar à depressão pensando assim, eu não quero mais fugir de mim mesma. De mim mesmo, não quero. Eu quero enfrentar. Eu não quero mais viver à base de comprimidos que nada resolvem para a depressão. Nada resolvem. São bilhões de dólares que você gasta para atender a um processo mágico de querer se curar. Em frente de cara o seu problema. Está ruim, pode ficar pior. Pode ficar pior. Não espere mágica. Não espere salvação. Todo processo de transformação deve ser baseado na experiência. Não é uma decisão. Eu quero. Vá viver experiências. Está tá triste porque... Desencarnou alguém da sua família e você está com medo de entrar em depressão? Vá consolar outras pessoas que têm o mesmo problema. Vá, deixe de ser egoísta. O depressivo é egocêntrico em excesso. Separou-se porque ele fez isso ou fez aquilo? Elogie as qualidades dele. Não saia atirando como ele fez seja superior seja maior em frente dessa forma está com uma crise financeira e você está deprimido porque não tem dinheiro se divide um pouquinho mais tome empréstimo é, se divide mais pegue esse dinheiro reescalone sua dívida e invista em algo melhor em frente de uma forma diferente nós procuramos meios fáceis de resolver, sem entender que precisamos nos educar. Uma outra pessoa me perguntou, Adenal, eu estou muito agressiva com meu marido. Eu não sei como ele está me aguentando. E jovem ela, 30 anos, não sei como ele está me aguentando. Estou agressiva, acordo mal-humorada. Não é TPM, porque é qualquer hora, qualquer dia. O que é que está acontecendo comigo? Eu nunca fui assim. Será que algum espírito... Sempre, eu sou espírito sempre pergunta, né? O que é que eu faço? Eu digo, faça como eu faço. Eu também, às vezes, acordo assim. Tem dias que eu tenho vontade de torcer o pescoço de uma pessoa. Tem dias que eu estou aceso, assim, irritado. Sabe o que eu faço? Se o quê? Você faz uma oração? Eu digo, não... Se eu fizer oração, eu ficar mais irritado ainda. Você toma um passe. Se eu tomar um passe, dá vontade de bater no passista. Não. O que é que você faz? Sabe o que eu faço? Eu, quando percebo que eu estou agitado, que eu estou tenso, que eu estou agressivo, e isso não é pouco, não. Não pense que eu sou bonzinho assim, não. Isso é só aqui em cima, para vocês aceitarem. Vá viver comigo que você vê. Sim, Adenal. O que é que, que, é que você faz? Disse, Calma, criatura. Deixe sua agressividade para depois. É que não. Você tem que ter paciência a me ouvir. Afinal de contas, eu ainda tenho 50 minutos para lhe dizer. Eu tenho que enrolar também, não é assim? Senão acaba a sessão. Né? Eu não sei como as pessoas me aguentam com psicólogo. Às vezes eu digo, que sessão chata. Eu doido para o negócio terminar. E não acaba. Aí eu entro com o um assunto para ver se enrola. Sabe o que é que eu faço, criatura? O que é que você faz quando você está irritado? Eu resolvo fazer um projeto antigo que eu guardei. Que eu nunca mais peguei. Eu pego a energia da agressividade e vou usar para algum projeto. Vou arrumar alguma coisa... Eu vou me movimentar, porque senão eu descarrego em alguém. Eu vou pegar um papel e vou escrever uma coisa antiga que eu tinha deixado de lado. Vou usar aquela energia para resolver. Eu tenho uma relação de coisas pendentes. Eu procuro ali uma que está pendente há muito tempo e vou atrás. Eu pego a energia que está sobrando para uma ação antiga que eu tinha que fazer e nunca mais eu fiz. Vou ligar para uma pessoa... Cuidar de algo parado, porque eu quero aquela energia em movimento. Depressão é fuga do viver. Cura a depressão viva em frente. Machuque-se, sacrifique-se, rale. Não, você não quer. Você não quer sofrer, mas acaba sofrendo. Há que enfrentar. Procure alguém para desabafar. Mas não como coitadinho ou coitadinha. Porque o remédio está em você. Está numa decisão de enfrentar a si mesmo. Porque o problema é seu, é causado por você. E você é a pessoa que deve mais se importar com você. Tem gente que quer que os outros cuidem de si. Eu quero cuidar de mim. Gosto de ser cuidado. Mas eu também tenho que cuidar de mim. Porque se eu não cuidar de mim, quem é que vai cuidar? Se eu não cuidar de mim, eu vou desencarnar, vou-me embora e as pessoas vão usufruir do que eu deixei. Então eu tenho que cuidar de mim desde agora, antes de ir. Não vou deixar para depois. Tenho que gastar desde agora. Tenho que viver com os amigos desde agora. Tenho que me envolver com as pessoas desde agora. Eu não vou deixar para depois. Só se desenvolve quem se envolve. Quem não se envolve, não se desenvolve. Então, envolva-se. Divida a sua vida, divida as circunstâncias que você atravessa. Pelo menos uma pessoa deve saber do fato mais grave da sua vida. Pelo menos uma pessoa deve saber do que você fez de mais errado na vida. vida com alguém. Não leve nenhum segredo para o túmulo. Porque quando chegar lá, você vai ver que todo mundo já sabia. Todo mundo já sabia. Você chega escondido. Você Escondido de quê? Pô? Você já sabe disso. Que bobagem, que besteira. Isso é daí da terra mesmo. Todo ser humano é assim, então, alivie esse peso, esse peso que você carrega, alivie. Compartilhando seus equívocos com alguém. Por último, só cresce quem sabe perdoar. Só cresce quem sabe perdoar. Muita paz.